0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Здесь я читаю сказки, рассказы и любые детские произведения, под которые приятно засыпать. Так что ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Редьярд Киплинг, книга джунглей. Продолжение книги джунглей «Охота питона Каа». Они застали его на скалистой, нагретой солнцем площадке. Растянувшись, он любовался своей прекрасной новой кожей. Последние 10 дней Питон провел в уединении, так как менял кожу и теперь был великолепен. Ка вытягивал свою огромную голову с тупым носом, изгибал свое 30-футовое тело, свивался в фантастические узлы и кольца, в то же время облизывая губы при мысли о будущем обеде. Он еще не ел, сказал Балу, и увидав красивую, покрытую прекрасными коричневыми пятнами новую желтую одежду змеи, проворчал: «Осторожнее, Багира! После перемены кожи он подслеповат и спешит наносить удары». Ка не был ядовит. Он даже презирал ядовитых змей, считая их трусами. Вся сила питона зависела от его величины, и когда он охватывал своими огромными кольцами какое-нибудь создание, для того наступал конец. «Хорошей охоты!» — закричал Балу, оседая на задние лапы. Как все змеи этого рода, Ка был глуховат. Он не сразу услышал приветствие медведя и на всякий случай свернулся, опустив голову. «Хорошей охоты всем нам!» — ответил питон. «Ого, Балу! Что ты здесь делаешь?» «Хорошей охоты, Багира! По крайней мере, одному из нас нужна пища!» «Слышно ли что-нибудь о поблизости? Нет ли молодого олененка или хотя бы молодого козла? А Внутри меня пусто, как в сухом колодце!» «Мы охотимся!» Небрежно заметил Малу. Медведь знал, что Каа не следует торопить. Он слишком велик. «Позвольте мне отправиться с вами», — сказал Каа. «Одной добычей больше или меньше не важно для тебя, Багира, или для тебя, Балу. Мне же приходится несколько дней подряд караулить на лесной тропинке или целую ночь подниматься то на одно, то на другое дерево ради возможности поймать молодую обезьяну. Теперь уже не такие ветки, как во времена моей юности, все погнившие, сухие. «Может быть, это зависит от твоей тяжести?» — сказал Балу. «Да, я длинен, достаточно длинен с оттенком гордости», — ответил Каа. Однако молодые деревья действительно хрупки и ломки. Недавно на охоте я чуть не упал. Да, чуть не упал, скользя вниз и не обвив достаточно крепко хвостом дерева. Этот шум разбудил обезьяны, и они стали бронить меня самыми скверными словами. Без ноги желтый дождевой червь, прошептала Багира, как бы стараясь вспомнить что-то. «Они называли меня так?» — спросил Каа. «Во время прошлой луны обезьяны кричали нам что-то в этом роде. Но ведь мы не замечаем их. Пусть они говорят что им угодно, даже будто бы ты потерял все зубы и боишься каждого существа крупнее козленка, так как Бандерлок, совершенно бессовестное племя, тебя устрашают рога козла!» Сладким голосом заметила Багира. Надо сказать, что змея, в особенности осторожный старый питон, редко высказывает гнев. Тем не менее, Балу и Багира заметили, что глотательные мышцы по обеим сторонам горла Каа сморщились и вздулись. «Обезьяны переменили место своей стоянки», — спокойно сказал питон. «Когда сегодня я выполз на солнце, «До меня донеслось их гуканье в вершинах деревьев». «Теперь мы идем вслед за бандерлогом», — проговорил Балу, но слова застряли у него в горле, ведь он не помнил, чтобы кто-нибудь в джунглях сознавался, что его интересуют поступки обезьян. «Без сомнения, немаловажное обстоятельство заставляет двоих таких охотников, вожаков у себя в джунглях, идти по следу бандерлога», — вежливо ответил Каа, весь надуваясь от любопытства. «В сущности», — начал Балу, — «я просто старый, порой очень неумный, преподаватель закона сионийским волчатам. А Багира?» «Багира и есть Багира», — перебила его черная пантера и, щелкнув зубами, закрыла рот. Она считала смирение вещью ненужной. «Вот в чем дело, Ка. Эти воры орехов и подбиратели пальмовых листьев украли нашего человеческого детеныша, о котором ты, вероятно, слышал. Икки, длинные иглы на его спине, делают это существо самонадеянным. Болтал, будто человек был принят волчью стаю, но я не поверил ему. Икки вечно повторяют то, о чем он слышал в полуха и повторяет очень плохо. Но он сказал правду. Никогда в мире не было такого человеческого детеныша, проговорил Балу. Он самый лучший, самый умный, самый смелый из человеческих детенышей. Это мой ученик, который прославит имя Балу во всех джунглях. Кроме того, я, мы любим его, Каа. Тс, сказал Ка, покачивая головой из стороны в сторону. Я тоже когда-то знал, что значит любовь. «Я мог бы рассказать вам историю, которую... которую мы хорошо оценим, только когда сыты будем отдыхать светлую ночь, слушая тебя», — быстро перебила его Багира. «Теперь же наш человеческий детеныш в руках бандерлога, а мы знаем, что обезьяне народ боится одного Ка, Они боятся одного меня». И вполне основательно произнес К. Глупые, болтающие, тщеславные создания, тщеславные, глупые, болтающие, вот каковы эти обезьяны. Но человеческому существу плохо в их руках. Им надоедают подобранные ими орехи, и они швыряют их на землю. Они шесть часов таскают ветку, намереваясь с ее помощью совершить великие дела, потом ломают ее пополам нельзя позавидовать этому человеческому существу и обезьяны назвали меня желтой рыбой ведь так червем червем дождевым червяком сказала багира и говорили про тебя еще многое что мне стыдно повторять следует научить обезьян хорошо отзываться о их господине поможем им собрать блуждающие воспоминания ну а куда убежали они с детенышем это известно только джунглям кажется в сторону заката солнца сказал балу мы думали, что ты знаешь Ка. я каким образом я беру их когда они попадаются на моей дороге но не охочусь на бандерлога или на лягушек или на зеленую пену в водяных ямах «Вверх, вверх, вверх! Хило, ило, ило! Смотрите вверх! Балу из сионийской волчьей стаи!» Балу поднял голову, чтобы посмотреть, откуда звучал голос, в воздухе парил коршун Раин. Он парил, опускаясь вниз, и солнце блестело на его крыльях. Подходило время, в которое Ран устраивался на ночлег. Он осмотрел все джунгли, отыскивая медведя, но не разглядел его в густой листве. «Что там?» — спросил Балу. «Я видел Маугли среди обезьян. Он просил меня сказать тебе об этом. Я следил. Они увели его за реку, в город обезьян, в холодные логовища. Может быть, они останутся там на ночь, пробудут десять ночей или только часть ночи. Я просил летучих мышей наблюдать за ними в темное время». Я исполнил данное мне поручение. Хорошей охоты всем вам там внизу. «Полный зоб и глубокий сон тебе ран», — крикнула Багира. «Во время моей следующей охоты я не забуду о тебе и отложу голову для одного тебя, о лучший Скоршунов. «Полно, полно!» Мальчик сказал великие слова птиц, да еще в то время, когда его тащили через деревья. «Слова были крепко вбиты в его голову», — заметила Багира. «Но я горжусь им. А теперь мы должны отправиться к холодным логовищам». Все они знали, где помещалось это место. Но немногие из обитателей джунглей заходили туда, потому что холодными логовищами звери называли древний покинутый город, затерянный и погребенный в зарослях, а дикие создания редко селятся там, где прежние жили люди. Это делает кабан, охотничьи же племена нет. Кроме того, в холодных логовищах жили обезьяны, если можно было сказать, что они жили где-нибудь. И потому уважающие себя животные заглядывали в развалины только во время засухи, когда в полуразрушенных водоемах и желобах старинного города и еще сохранялось немного воды. Туда придется идти половину ночи, сказала Вагира, и Балу стал очень серьезен. Я побегу как можно быстрее, тревожно сказал он. Мы не можем ждать тебя. Спеши за нами, Балу. Нам с Каа придется спешить. Есть у меня ноги или нет? я не отстану от тебя багира несмотря на все твои четыре лапы сухо заметил Ка. балу спешил но задыхался и ему скоро пришлось сесть на землю его спутники предоставили ему возможность догонять их и багира быстрыми легкими скачками пантеры двинулась вперед ка ничего не говорил но как ни старалась опередить его багира огромный питон скал не отставал от нее Когда перед ними оказался горный поток, Багира выиграла несколько ярдов, так как перескочила через него. Питон же поплыл, выставив из воды голову и фута два шеи. Зато на ровной местности он поравнялся с черной пантерой. «Клянусь сломанным замком, освободивши меня», — сказала Багира, когда на землю спустился полумрак. «Ты двигаешься быстро» я голоден ответил Каа. кроме того они назвали меня пятнистой лягушкой червем дождевым червем да еще желтым это одно и то же вперед и ка казалось струился по земле своими неподвижными глазами он отыскивал кратчайший путь и направлялся к нему а в холодных логовищах обезьяны совсем не думали о друзьях маугли Они принесли мальчика в затерянный город и временно были очень довольны собой. Маугли никогда еще не видывал индусских городов, и хотя перед ним громоздились развалины, холодные логовища показались ему изумительными и великолепными. Когда-то, очень давно, король построил город на холме. Можно было видеть остатки каменных дорог, которые вели к разрушенным воротам, где последние обломки дощатых створок еще висели на изношенных, заржавленных петлях. стены корнями вросли деревья, укрепления расшатались и обвалились, из за стенных башен косматыми прядями свешивались густые лианы. Холм увенчивал большой, лишенный крыши дворец. Мрамор, выстилавший его дворы и фонтаны, треснул. Покрылся красными и зелеными пятнами. Даже гранитные плиты, устилавшие тот двор, где прежде жили королевские слоны, раздвинулись и приподнялись благодаря пробившейся между ними траве, и там и сям выросшим молодым деревьям. Из двора можно было видеть ряды домов без крыш, которые придавали городу вид опустошенных сотов, полных черных теней. Бесформенную каменную глыбу, остатки идола на той площади, где пересекались четыре дороги, углубление и ямы на углах улиц, там, где прежде помещались общественные колодцы и разрушившиеся купола храмов с дикими фиговыми деревьями, зеленеющими по их краям. Обезьяны называли это место своим городом и выказывали притворное презрение к населению джунглей за то, что оно жило в лесу. А между тем, они не знали назначения строений и не умели пользоваться ими. Обезьяны часто садились кружками в зале Совета Короля, чесались, отыскивая блох, и притворялись людьми. Иногда же, то вбегали в дома без крыш, то выбегали из них, складывали куда-нибудь в угол куски штукатурки и старые кирпичи, тотчас же забывали, куда спрятали их, дрались и кричали во время схваток, внезапно затевали игры, носясь вверх и вниз под террасам королевского сада, раскачивали там кусты роз и апельсиновые деревья, забавляясь тем, как с них падают цветы и плоды. Они исследовали все проходы, все темные коридоры дворца, Многие сотни его маленьких затененных комнат, но не помнили, что видели, чего нет. Так по двое и поодиночке или толпами обезьяны шатались, постоянно уверяя друг друга, что они держатся совершенно как люди. Они пили в водоемах, мутили воду и дрались из-за этого, но сейчас же все неслись куда-нибудь толпой, крича, «В джунглях нет никакого такого умного, ловкого, сильного и благородного, как Бандерлог». И все начиналось с пока им не надоедал город, и они возвращались на вершины деревьев в надежде, что население джунглей заметит их. Воспитанному в правилах закона джунглей Маугли этот образ жизни не нравился, и он не понимал его. Обезьяны притащили его в холодные логовища к вечеру, но не легли спать, как сделал бы мальчик после долгого пути. Напротив, взяв друг друга за руки, они принялись танцевать и петь свои нелепые песни. Одна из обезьян произнесла речь, сказав своим товарищам, что со дня плена Маугли начнется новая история Бандерлога, так как человеческий детеныш научит их свивать между собой ветки и тростники для защиты от дождя и холода. Маугли собрал несколько лиан и принялся продевать их одну через другую. Обезьяны попробовали подражать ему, но через несколько минут им это надоело. Они принялись дергать своих друзей за хвосты или кашляя прыгать вверх и вниз. — Я голоден, — сказал Маугли, — и не знаю этой части джунглей. Покормите меня и позвольте отправиться на охоту. Обезьян 20-30 кинулась в разные стороны, чтобы принести ему орехов или дикого имбиря. Но по дороге затеяли драку и скоро решили, что возвращаться с остатками плодов не стоит. Маугли не только был голоден, он еще сердился и чувствовал огорчение. Наконец мальчик пошел бродить по опустевшему городу, время от времени громко выкрикивая охотничий зов пришельцев. Никто ему не ответил. И он понял, что попал в очень опасное место. «Все, что говорил Балу об андерлоге, правда», — подумал Маугли. «У них нет ни закона, ни охотничьего призыва, ни вожаков, нет ничего, кроме глупых слов и маленьких щиплющих воровских рук. Если я умру здесь с голоду и буду убит, это случится по моей вине». Однако... Мне следует постараться вернуться в мои родные джунгли. Конечно, Балу прибьет меня, но это лучше глупой ловли розовых лепестков среди бандерлога. Едва Маугли дошел до городской стены, как обезьяны потащили его обратно, твердя ему, что он не знает, какое счастье выпало на его долю. Они щипали его, чтобы он выказал им благодарность. Маугли крепко сжал губы, и, ничего не говоря, шел вместе с кричащими обезьянами на террасу, которая была выше наполовину наполненных дождевой водой резервуаров из красного песчаника. Посередине террасы стояла белая мраморная беседка, выстроенная для принцесс, умерших за сто лет перед тем. Половина куполообразной крыши красного строения обвалилась внутрь его и засыпала подземный коридор, по которому принцессы, бывало, проходили из дворца в беседку, Стены ее были сделаны из мраморных плит, прелестных молочно-белых резных панелей, в которые были вкраплены куски агата, карналины, яшмы и ляпис-лазури. Когда из-за холма вставала луна, ее лучи светили сквозь кружевную резьбу и на землю ложились тени, похожие на черную бархатную вышивку. Как ни был огорчен и голоден Маугли, Как ни было ему грустно, он невольно засмеялся, когда сразу двадцать обезьян принялось рассказывать ему, до чего они мудры, сильны и кротки, и как безумен он, желая расстаться с ними. «Мы велики, мы свободны, мы изумительные, мы самое изумительное племя во всех джунглях!» — кричали они. Ты впервые слышишь о нас и можешь передать наши слова населению джунглей, чтобы оно в будущем замечало нас. А потому мы сообщим тебе все о таких удивительных и превосходных существах, как мы». Маугли не возражал. Сотни обезьян собрались на террасе, чтобы слушать своих же товарок, воспевавших хвалы Бандерлогу. Когда ораторша умолкала, желая перевести дыхание, все остальные обезьяны кричали. «Это правда, мы все говорили то же самое!» Маугли утвердительно кивал головой и мигал. Говорил «да», в ответ на их вопросы, чувствуя головокружение от шума. «Вероятно, шакал табаки перекусал их всех», — думал он, «и теперь они все сошли с ума». «Конечно, дивани, безумие овладело ими. Разве они никогда не спят? Вот подходит облако, оно закроет луну». Если бы эта тучка оказалась достаточно велика, я мог бы попытаться убежать в темноте, но я так устал. За тем же облаком наблюдали два друга мальчика, скрываясь во орве под городской стеной. Багира и Каа хорошо знали, как опасен обезьяне народ, когда он нападает большой толпой, и не хотели подвергать себя риску. Бандерлок вступает в драку только в том случае, если на одного врага приходится по сотне обезьян. И немногие из жителей джунглей решаются на такую борьбу. Я отправлюсь к западной стене, прошипел Ка. И быстро спущусь, пока тая местность поможет мне. Обезьяны не кинутся сотнями на мою спину, но... Я знаю, сказала Багира, жаль, что здесь нет балу. Но сделаем все возможное. Когда облако закроет луну, я поднимусь на террасу. По-видимому. Они о чем-то советуются по поводу мальчика. Удачной охоты, мрачно сказал Ка, и скользнул к западной стене. Оказалось, что в этом месте вал был поврежден меньше, чем где бы то ни было, и большая змея нашла возможность подняться на камни.